1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Ser. En este podcast tenemos una invitada muy especial, María José Ramírez Potero. María José nos va a hablar sobre el empoderamiento y especialmente sobre el empoderamiento femenino. María José es conferencista internacional, líder y mentora. Comparte inspiración y sabiduría sobre resiliencia, liderazgo y empoderamiento femenino. Su historia de vida está plasmada en conferencias llamadas Instrucciones para Florecer en Invierno e Instrucciones para ser un alpinista, que es un TED Talk. Tiene un libro próximo a salir, Instrucciones para florecer en el invierno. Actualmente es presidente de la Rada Enviedad Colombia, comisionista de Bolsa. Antes trabajó en la Bolsa de Valores de Colombia como vicepresidente comercial y en la Superintendencia de Valores de Colombia como delegada de fondos de inversión, donde creó la regulación de los fondos de capital privado. Es socia fundadora de Génesis Gestión de Fondos. Actualmente trabaja en varias juntas directivas. Es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Santa Fe de Bogotá, de la Real del Colombia, de Corferias y de Asobolsa. Estudió Economía en la Universidad de los Andes. Tiene un máster en Economía de la misma universidad y un máster en Relaciones Internacionales y Finanzas de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. María José es una mujer del mundo financiero, pero también del mundo de liderazgo y vamos a escuchar su perspectiva sobre el empoderamiento y el empoderamiento femenino en especial. María José Ramírez, Majo, es un placer tenerte con nosotras acá. Realmente eres una de las mujeres que yo conozco que inspira, para mí inspiras fuerza, inspiras poder y también me conectas con el amor. Y por eso te hemos querido invitar acá, porque creemos que tienes mucho para ofrecernos en nuestro podcast de Florecer para Ser y hoy vamos a hablar entonces del empoderamiento femenino y tu perspectiva y queremos conocer tu perspectiva sobre el empoderamiento femenino, queremos conocer tu experiencia cómo llegaste a trabajar en estos temas dado tu recorrido de vida y tu recorrido profesional. Entonces Majo, bienvenida.
2: Muchísimas, muchísimas gracias, Ángela y Tania. Soy feliz de estar acá. Muy lindas las palabras que dices de, de mí, de verdad que las honro y muchísimas gracias. Y bueno, lo mismo, te conozco a ti mucho más y he hecho además el proceso contigo de propósito de vida que ha sido absolutamente inspirador y hermoso. Entonces, de verdad que para mí es un honor estar acá con ustedes. Muchas gracias.
1: Bueno Majo, entonces tenemos una primera pregunta para ti y para que la gente que nos está escuchando te conozca. Y es cuéntanos qué te ha enseñado tu vida que quieres compartirnos y pues sobre todo alrededor de este tema del empoderamiento femenino. Cuéntanos un poco.
2: Claro que sí, Ángela. Pues yo lo que me he dado cuenta es que la vida es larga, la vida está llena de adversidades en el camino. Yo ahora prefiero no usar la palabra problemas, sino situaciones, pero básicamente lo que me he dado cuenta es que todo depende de cada uno de nosotros, de fortalecer tu ser interior. Y me he dado cuenta que el poder está dentro de cada uno de nosotros. La idea es no dejarnos, digamos, ser víctimas y dejar que las situaciones, las soluciones estén por fuera de nosotros, sino ser nosotros mismos con la fuerza interior, con la fortaleza de tomar las riendas de nuestras vidas, tomar las decisiones y empezar a actuar para llegar a donde queremos llegar. Hay un dicho que dice, no sé desafortunadamente quién lo dice, que no es tú actitud, sino tu actitud la que determina tu altitud. O sea, realmente para mí cada vez más es qué actitud le pones a la vida o te enfrentas a la vida. ¿Te enfrentas como un luchador, como un victorioso, como una persona persistente que quiere salir y que está determinado a salir adelante o antes de siquiera empezar la batalla te das por vencido, entonces para mí esa es una de mis principales enseñanzas y la importancia de fortalecer tu ser interior y que realmente lo único que controlamos en la vida es eso, es nuestro ser interior, no controlamos ni las situaciones externas, ni lo que dicen las otras personas, ni dónde estamos, ni lo que está pasando, ni el COVID-19, pues que en este momento todavía estamos en esta nueva realidad del covid lo único que controlamos es nuestro ser interior. Entonces, a en la medida que lo trabajemos, lo fortalezcamos y nos empoderemos, pues vamos a poder salir adelante y llegar a, a muchos lugares.
3: Muchas gracias, María José. Yo quisiera hacerte otra pregunta y es cuéntanos en los momentos difíciles, que pues yo creo que todos hemos pasado por esos momentos. ¿Cómo has hecho para como soportar tu vida? ¿En qué te has sostenido?
2: De acuerdo, para mí yo te diría que el momento más difícil de mi vida, eh, que partió en dos mi vida, es hace más de 19 años. Mi esposo, que en ese momento tenía 39 años, salió a montar en bicicleta, le dio un infarto y se murió. Entonces ese instante, pues, fue muy de repente. Yo quedé 35 años con un niño de 5 años y una niña de 2 de años, destrozada, derrumbada, sintiéndome que no iba a ser capaz de salir adelante. Y en estos 19 años lo que he aprendido es la importancia de la resiliencia. Para mí la resiliencia es la capacidad de ver todo lo que pasa en tu vida como una oportunidad de crecimiento. Y a lo largo de estos 19 años, yo digo mi proceso ha sido largo, no, yo no me recuperé de ese golpe tan fuerte rápidamente, sino que han pasado muchos años, pero en todos estos 19 años he tenido unos aprendizajes que ahora estoy escribiendo el libro que se llama Instrucciones para Florecer en Invierno y que básicamente cuenta nueve herramientas que componen para mí la resiliencia y que son, pues diría yo, lo que me ha ayudado, lo que me ha soportado para todo este proceso de que en ese momento pues, era una feliz mantenida y hoy en día soy una mujer empoderada, eh, autónoma y muy segura de mí misma. Y dentro de esas nueve herramientas, y las digo rápidamente, la primera es tomar la determinación y siempre el primer paso Estando en una situación difícil es tomar la determinación, voy a salir de esta situación, o sea, es querer y poner tú, toda tu foco y tu atención para poder salir de esa, de esa dificultad. Lo segundo es empezar a cada instante y a cada momento a elegir cómo quieres ver la situación. Tú siempre puedes verlo o como algo difícil, o sea, puedes verlo como el vaso mitad vacío o como el vaso mitad lleno. Y es como a cada instante yo puedo decidir ver lo bueno, ver la oportunidad, ver la posibilidad y no quedarme centrado en el problema, en lo difícil, en, en el no se puede. El tercer aprendizaje y herramienta para mí que ha sido vital para salir y me ha soportado es la importancia del coraje. El coraje, o sea, la vida, la vida, como dices tú, está llena de dificultades, está llena de situaciones complejas, adversas y definitivamente hay que tener coraje en la vida para enfrentarse a los miedos, para enfrentarse y salirse de la zona de confort. Otra herramienta para mí vital es la gratitud. Yo pienso que la gratitud... Te ayuda a ver la vida como un milagro y te ayuda a focalizarte y centrarte en lo que sí tienes, en lo que sí funciona, en lo positivo. Te permite ser optimista y no quedarte, digamos, en lo que no tienes y en lo que falta. Después está la persistencia. Cualquier cosa que quieras lograr en la vida, si lo haces una sola vez, pues no lo vas a lograr. Y de verdad importante persistir, persistir, persistir. Después está la importancia de renovarse. Y no quedarnos atados, digamos, a cómo estábamos en el pasado, a cómo era. Por ejemplo, ahorita con todo el tema del COVID, no es que antes del COVID yo tenía esto, yo hacía esto. Y lo importante es uno soltar ese pasado, uno quedarse en ese pasado para uno poderse renovar, reinventarse y empezar a cultivar cómo quieres que sea ese futuro. Y finalmente, pues, el, la importancia del ser, fortalecer el ser, que fue un poquito lo que les respondí, respondí en la primera pregunta.
3: Ok. Muchísimas gracias. Creo que... Me gusta mucho cada una de las herramientas que nos compartes y creo que algo muy importante es el tema como de la persistencia y de renovarse, ¿no? Recibimos nueva información y como la importante como de darle la vuelta y ver hacia adelante y no como quedarse ahí en un pasado que ya, ya pasó. Así es. Sí. quería preguntarte, Ari, ¿qué, ¿qué papel ha jugado tu
2: carrera profesional en tu vida? Para mí ha sido absolutamente fundamental tener una carrera. Yo creo que para las mujeres uno de los temas más importantes es tener autonomía. Autonomía para tomar sus decisiones, autonomía para decir si quiere estar en una relación de pareja, si no quiere estar en una relación, si quiere salirse de una relación, digamos, que no, no es constructiva. Y para mí... Parte de la autonomía es la autonomía financiera, autonomía económica y definitivamente a mí me parece que una carrera pues te ayuda a fortalecer tu autoestima, a sentirte útil y a darte libertad. Cuando yo enviudé hace 19 años, pues en ese momento si yo no hubiera tenido mi carrera para empezar a trabajar y dedicarme a, al mundo financiero en el que trabajo hoy en día, pues de verdad que hubiera sido muy difícil y muy difícil, entonces de verdad para todas las mujeres es fundamental que estudien algo, algo que les apasione obviamente, algo que las mueve, que realmente les haga vibrar, pero, pero estudien una carrera
0: Florecer para Hacer es una presentación del Grupo Vidagua Manejo inteligente de los sistemas de gestión y de Armonía Bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional
3: Yo quisiera preguntarte sobre el tema del liderazgo y es ¿qué entiendes por liderazgo
2: desde lo femenino? Mira, para mí uno de los temas más importantes del liderazgo es, es la autenticidad uh -huh. y no querer emular roles preestablecidos o roles masculinos. Por ejemplo, yo trabajo en el mundo financiero donde puede existir la percepción de que, bueno, para uno escalar en el mundo corporativo, pues entonces hay que, que ser un poco más masculino y realmente yo lo que siento es que uno de mis grandes éxitos ha sido basar mi liderazgo en autenticidad, ser fiel a mis principios y a mi forma de ser. Eso me parece que es básico. Temas como, por ejemplo, tener un propósito y tra una trascendencia en lo que hago, la empatía todos mis compañeros de trabajo, tanto los que están en cargos más bajos como los que están en cargos más altos, con clientes, el tema de balance de vida, eh, de cómo uno también, no solamente el balance de vida, sino también el balance con tus subalternos, de cómo puedes, por un lado, exigir resultados, pero por otro lado, también cuidar de las personas a tu cargo. Y esos son los elementos que yo te diría para mí, resumen eh, lo que es eh, algunos aspectos, digamos, de, del liderazgo femenino.
3: Qué chévere, o sea, incluyes mucho el tema de cuidado. De los otros, el balance. Que así es, así es. Uh -huh.
1: María José, para ti en esto que acabas de escribir tan bonito sobre la autenticidad, sobre lo importante de pararse desde ahí y no estar copiando otros modelos, ¿qué idea tienes para los hombres y las mujeres que nos están escuchando y se conectan con estos conceptos de liderazgo desde lo femenino? Porque tú estás hablando de una manera finalmente de, de liderar. ¿Nos gustaría escucharte sobre eso? ¿Para ti qué significa?
2: Tal vez algo que me gustaría antes de contestarte a esa pregunta y es ahondar un poco en lo que estaba diciendo ahorita Tania de la importancia, digamos, de balance y de la importancia de cuidar. Eh, un tema, otro aspecto que para mí es fundamental, lo, yo lo llamo liderazgo en armonía. Y es cómo puedo estar en armonía conmigo mismo, con mi empresa, con mi medio ambiente, con el propósito y un tema que para mí es fundamental en estos momentos, digamos, que son tan difíciles, es que ahora vamos a requerir, digamos, un liderazgo muy extraordinario que no se centre en el yo, sino en el nosotros. Cada vez más los inversionistas están pendientes de... Que las empresas en las que invierten, pues sean unas empresas que no estén pensando solamente, digamos, en el retorno de corto plazo, sino obtener retornos de largo plazo. Y para eso tú tienes que tener temas como el medio ambiente, temas como la sociedad en la que participas y la importancia, digamos, también de estar alineados en los valores. Hoy en día ves que un, si un cliente que no le gustan los valores de una compañía, pues simplemente puede sacar una noticia por las redes sociales y pues pueden simplemente acabar con la reputación de esa compañía entonces el tema de la sostenibilidad a largo plazo es un tema fundamental y yo estoy convencido que ahí las mujeres tenemos un, un don muy importante en la medida que somos mujeres, tenemos como ese instinto del cuidado, del largo plazo, de revisar los riesgos entonces, como volviendo a la pregunta que me acaba de hacer Ángela, del tema de conceptos de leer largo, para mí lo más importante es como construir en la complementariedad, en la diversidad, y no pensar que uno u otro es mejor. Y es cómo podemos mirar los distintos problemas desde distintos ángulos, complementándolos. Recientemente, digamos, la, la información lo que te dice es que tú deberías tener la diversidad dentro de tus compañía debe emular la diversidad de los clientes a los que les estás ofreciendo. Entonces, pues, si estás ofreciendo una prenda femenina y todos los que trabajan en la compañía son hombres, pues es muy difícil realmente entender cuáles son las necesidades, las preocupaciones, los riesgos de sus clientes. Entonces, para mí lo más importante es cómo podemos construir y obtener, digamos, los beneficios de la diversidad en las compañías.
3: Muchas gracias María José, y ya digamos como pensando en, en hacer un cierre, quisiéramos que nos contaras ya los beneficios para ti, para tu propia vida, de liderar así desde lo femenino, desde esas características que nos compartes, del cuidado, del balance, ¿qué beneficios ha traído
2: esta forma de liderar para ti? Mira, yo creo que una gran satisfacción personal el sentirme que como actúo, como estaba diciendo, es en armonía con lo que yo siento, conectado, digamos, con mi propósito, que está además conectado con los intereses, necesidades de las personas que me rodean. Entonces yo creo que es una satisfacción total poderme sentir que efectivamente he actuado de una manera auténtica, que he actuado en armonía con mi propósito y con gran empatía y balance de vida
3: como que es una combinación y un balance entre lo que son para ti los valores más importantes y lo que tú le estás dando como al mundo, de alguna manera, Así es, ¿no? así
2: Entonces, es. yo creo que uno muy... tiene que ser íntegro, íntegro uh -huh. para adentro y, a, y íntegro hacia afuera. Yo por lo menos puedo dormir en paz todas las noches diciendo, oye, yo traté de dar lo mejor de mí, hoy traté de ser una buena persona, traté de impulsar y de poner mi granito de arena en el mundo, y qué chévere, yo creo que lo más importante es esa satisfacción personal y sentirse uno que está haciendo las cosas bien. Y que está sembrando una semillita, digamos, para que florezca más adelante, ya sea en la compañía, ya sea en las personas que me rodean, ya sea en donde yo interactúo.
1: Qué maravilla, María José. Yo creo que esa también es una invitación a que todos podamos vivirnos la vida con esa integridad y que nos acostemos con el corazón tranquilo y la conciencia tranquila y satisfechos y nos levantemos también como con alegría de hay otra oportunidad más para seguir en este mundo haciendo cosas buenas me hace sentir que es posible mantener esa energía también en alto porque se requiere esa energía alta mahom cuéntanos un poco más de tu libro porque lo mencionaste Instrucciones para florecer en invierno, nos mencionaste las nueve herramientas que vas a, a contarnos y explicarnos en él. Y cuéntanos un poquito más, ¿cuándo sale este libro? ¿Cómo llegamos a él?
2: Pues un millón de gracias, Ángela, darme esta oportunidad. Efectivamente, la idea es lanzarlo el 24 de noviembre por Amazon, las personas que quieran, digamos, recibir la información a través de mis redes, voy a estar informando. Eso, yo tengo Instagram que se llama Majo Ramírez Botero. También tengo Twitter que es Majo Ramírez Co, o también tengo un fanpage en Facebook, que es María José Ramírez. Entonces ahí voy a estar contando de la fecha, digamos, del momento del lanzamiento del libro. Y efectivamente, la idea del libro es por un lado inspirar y a demostrar que sí se puede, sí se puede florecer en invierno, sí se puede estar en una situación de dificultad, de tristeza, de desasosiego, sintiéndose que uno simplemente no va a poder salir adelante. Y así era un poco como yo me sentía hace 19 años cuando se murió mi esposo. Y lo que hago es... Por un lado, escribir cada una de esas nuevas herramientas, cómo las encontré, cómo llegaron a mi vida, cuento varios momentos distintos de mi vida y cómo los he usado. Y después también hay una parte práctica de ejercicios, porque obviamente uno obtener, digamos, la maestría en una de estas herramientas, pues no basta solo con leerlo, sino que es importante también aplicarse a hacerlos y a tratar de poderlo Incorporar. Para mí la resiliencia es como un músculo que uno puede desarrollar como ser humano y en la medida que desarrolles la resiliencia pues te va a dar la fortaleza para salir adelante de cualquier dificultad que tengas en la vida. Entonces pues me fascinaría que lo miraran ahí de, de verdad que abierto mi corazón, mi vida, he sido súper abierta en contar como todas mis experiencias, cómo he obtenido los aprendizajes y cuáles han sido esos ejercicios y herramientas que me han servido a mí personalmente para poder lograr salir adelante.
1: No, pues buenísimo, yo creo que vamos a estar súper pendientes 24 de noviembre. Así es. Entonces, el lanzamiento del libro realmente creo que ayuda mucho a entender ese camino de cómo florecer en invierno. Y me parece lindo que lo pongas así, al principio dijiste como un camino, como algo, no es que de la noche a la mañana esto suceda, sino que cada quien tiene su propio ritmo. Pero si tiene las herramientas adecuadas, sin duda lo puede hacer. Entonces, buenísimo, todos atentos, 24 de noviembre. Y nosotras felices de contar contigo aquí hoy, Majo. No sé si quieras decir algo más para cerrar. O oh, Tania, tengas alguna otra pregunta adicional?
3: No, la pregunta, más bien agradecerle a María José por haber estado acá con nosotras.
2: Ah, yo quiero dar las gracias a todos y, y tal vez lo que quisiera dejar es un mensaje de, de inspiración, un mensaje de que sí se puede, las personas que estén en una dificultad, que estén pasando un momento difícil. Yo digo que Dios, bueno, yo soy católica, Dios le manda a uno las dificultades, pero también te manda las herramientas para salir adelante. Y es un tema, recién murió mi esposo. Eh, una amiga de mi mamá que era viuda también me dijo, mira Majo, tranquila, que al final del túnel hay luz. Y yo durante muchos años estuve buscando esa luz por fuera de mí y yo buscaba la paz, la felicidad, la tranquilidad, que los otros me ayudaban ayudaran a resolver mis problemas, pero a lo largo de estos 19 años lo que me he dado cuenta es que la luz está es dentro de cada uno de nosotros, está es en ir dentro de nosotros y centrarnos un día a la vez, un pasito, una acción a la vez y poco a poco pues van a poder lograr llegar a lugares donde jamás imaginaron que iban a llegar.
3: Muchísimas gracias María José por haber estado con nosotros.
1: Uy, súper majo, gracias por ese mensaje poderoso, gracias por de ese tiempo acá.
2: Un millón de gracias a ustedes por haberme invitado y de verdad que encantada. Muy amorosas. Chao, nos vemos en el próximo podcast.
0: Hasta este momento, florecer para hacer.